1: momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 6 de julho de 2023, pra cima, pra cima, hoje tô animado, hein? Tô animado, tesão de 20 hoje. Sou o Caio Belande, direto do Saúl Estúdio, e este é o Lado B do Rio 280, chegando no seu feed. Daqui a pouco tá chegando 300, hein? A gente vai arrumar um bagulhinho aí no, no 300. A gente não sabe o que ainda, nem onde, nem como, mas vai rolar alguma coisa. Gravado o... direto do Esparta. É, o, ti... <risos> o time tá completo hoje com o Daniel Soares, que já deu o tostão da voz dele, e o Fagner Torres comigo no seu Estúdio e a Laura Ramos via internet. Vou abrir e jogar pra você, Luara Ramos. Boa noite. Eu vi que você já mergulhou na Thread, né? A nova rede social da Meta, né? Que é a cópia do Twitter aí do cara lá, do, do Mark Zuckerberg, né, contra o... É meta, meta é o Facebook, né? É, o Facebook. Como é que, 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 que você tem aí pra dizer aí da, dessa nova rede social? Tu também não pode ver a rede social que tu já
2: se joga, né? Instagram também é meta. É, é meta. tudo meta. Rapaz, eu falei que não ia,
0: aí bateu insônia <risos> essa noite. Ao invés de fazer com qualquer mulher adulta normal, que é ir Machado de Assis, não, eu fiz o quê? Fui lá castar. O que, que é esse negócio? Tava dando só uma olhadinha, depois eu descobri que é tipo Caverna do Dragão, você não tem como sair. Tem um negócio lá e você tem que excluir o Instagram. Eu achei vantagem a coisa de excluir tudo. Porque a minha grande meta de vida, com perdão de trocadilho, é nunca mais nem ter celular. Jogar meu celular da terceira ponte. Então eu tô a uma mega cena de jogar meu celular da terceira Não, mas ponte. Mas vai nunca poluir mais a praia. Ah,
1: por... alguém acha.
0: Dá um jeito. É só. Minha licença poética, Danilo.
2: Já atacaram coisa muito pior no mar aí e fez sucesso, inclusive, é... aqui no Rio de Janeiro, há é... uns 30 então... anos atrás.
0: Mas eu, eu, eu tô assim, eu não tenho opinião formada ainda, tô ali vasculhando. Dei uma fechada essa rede, assim, é só para amigos conhecidos, é meu Twitter Premium, assim, então eu tô ainda tateando. Tá bem parecido com o que era o Twitter, assim, não tem limite de car caracteres, mas o pessoal usa para mensagens, ou pelo menos eu não vi, né, se tem limite, eu tô usando com... Coisas mais longas assim, achei ok. Mas é, eu não, não ando muito entusiasta de redes sociais, não. Foi mesmo a curiosidade que quase me, me matou essa. Ele
1: <risos> essa já tem
2: os nossos dados todos, né? Não vai ser isso. A, a droga, é, não, a, não a droga isso. começa assim mesmo, com curiosidade.
0: <risos> é a porta de entrada para a
2: droga da é, é O mais pro, pro aí, é,
1: Daniel, boa noite. É, tá vindo aí, provavelmente sendo votado agora. A gente não sabe como é que vai ser, né? O nosso artulheiro aí. Estava para amanhã, né? É, falaram quinta, mas enfim. Era hoje, entre hoje e amanhã.
3: É porque tem que ser dois turnos, o é.
1: é, De toda forma, é, tem mais um texto vindo aí para ser debatido entre governo e Congresso. Dessa vez é a reforma tributária. A gente pode se aprofundar aí no assunto mais para frente, mas eu queria que você resumisse aí para gente o que, que você está achando né, desse texto. Uh, e dessa, dessa mudança aí que o governo está propondo.
3: Reforma, é, reforma, não dá para chamar muito, né porque é, não, 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 não mexe com, com as bases do nosso sistema tributário, que é profundamente regressivo, né que significa que os mais pobres são proporcionalmente mais taxados do que os mais ricos, porque o nosso sistema ele se baseia mais nos impostos sobre consumo do que nos impostos sobre sobre renda. né Isso faz com que os mais pobres acabem pagando uma, um percentual de sua renda maior impostos um de coisas mais ricos, o que ele faz é um freadão de arrumação no, exatamente no, nos principais impostos como consumo. Ele unifica é, ICMS e ISS, né? o ICMS que é estadual e o ISS municipal num imposto único, que seria controlado por estados e municípios via um conselhão, é, um conselho federativo que eles estão chamando, e essa é uma das brigas é, de como vai ser a composição desse conselho e a e a metodologia de, de votação, né? se, se é um, um voto por Estado, se vai ser proporcional ao tamanho da população dos Estados. Essa era uma briga, parece que o, o filhote de, de Jair, aí, o governador de São Paulo, mudou de ideia é, em relação à, à reforma que ele tava, passou, começou a semana batendo e terminou a semana defendendo, por causa da mudança que o Conselho vai passar a levar em conta o tamanho da população dos Estados. E o, outros impostos, como o IPI, e PIS e, CSLE, IPI, IPI, PIS e COFINS, é, que são federais, também sobre consumo, seriam unificados numa contribuição é, de bens e serviços federal. E a vantagem disso é que você unifica, você simplifica o, o sistema, as empresas têm menos custo para operar, o Estado consegue é, fiscalizar melhor, arrecadar de forma mais eficiente. Então, o que está sendo votado aí acaba sendo um grande consenso. Né? Não, não, não dá para dizer que essa reforma é a reforma do de um governo de centro-esquerda, ela poderia facilmente ser defendida por um governo de centro-direita, tanto que as federações empresariais estão apoiando, a maioria dos governadores estão apoiando, e os bolsonar, o bolsonarismo está batendo na reforma porque ela está sendo identificada como governo, né? e se ela passar, vai ser lida como uma, uma vitória do governo. O próprio Lula deu uma declaração hoje dizendo que não é a reforma que ele gostaria, né não é do governo, não é a reforma do Haddad, mas é a reforma possível né no, no sistema Aí, democrático e com interação entre governo e esse congresso, o, o briefing é esse é
1: isso, a gente vai estudar o, o caso mais a fundo, quem sabe a gente traz alguém aqui que esteja mais aprofundado e, e debate porque isso é realmente algo que, que a gente sente, né? imediatamente a gente vai sentir essa, essas mudanças não
3: vai ter regras de transição, vão ser sete anos até a extinção completa, os dois, os dois tipos de impostos vão conviver e a cada ano vai diminuir a alíquota Entendi. dos atuais e aumentar a alíquota dos novos, é. até que só sobrem os, os, os novos em 2033. É, de toda e forma... vai ter um fundo de compensação, é, quer dizer, o texto prevê um fundo de compensação para quem tiver perda de arrecadação por causa disso.
2: Isso se não vier um governo fascista é. até lá e muda de novo, né? Tem é, de é, de toda é, de to Sempre corre esse risco. De toda forma,
1: não necessariamente imediatamente, mas assim, é algo que a gente sente muito né, na, na, na nossa pele. Fagner, boa noite. Você está muito feliz, tenho visto aí nas suas redes sociais, que agora toda a nação, né, o povo brasileiro, vai poder acompanhar de perto e sofrer os efeitos imediatos também da Revolução Dinizista. Né? Agora que o treinador Fernando Diniz, seu professor no Fluminense, vai
2: treinar a seleção. Boa noite. Boa noite. O Fluminense, mais uma vez, refundando o futebol brasileiro, né? É, através da, do treinador Fernando Diniz um revolucionário, um revolucionário do futebol, e agora todo mundo vai sentir a, as dores e a delícia que é ser dinizista a saidinha com o goleiro cara, eu, por mim ele pode convocar metade da seleção dos times rivais, não precisa levar o, ninguém do Fluminense para lá eu acho que vai ser bom, assim, falando sério eu tô... Nino
3: contra a Rascaeta no Centenário que falando que
2: sério, eu estou otimista como nunca estive com a seleção brasileira, acho que agora vai ser legal de assistir. Não sou um torcedor fanático, mas agora virei um canarinho tricolor pistola. Acho que esse crossover tem tudo para dar certo. Mas eu não queria falar sobre isso, não. Eu queria só fazer um comentário, porque a gente está gravando hoje, dia 6 de julho, um dia é, triste do ponto de vista cultural para o Brasil. A gente perdeu aí o Zé Celso Martinez numa morte né, estúpida, vamos dizer assim, um negócio... Escroto, né? O Zé Celso dos maiores, né? um monstro sagrado do teatro brasileiro, aí, do teatro-oficina. E um cara muito importante de resistência à ditadura militar dos anos 60. É um cara que foi muito importante é, para o teatro de uma maneira geral. A gente vem aí acompanhando ao longo do dia a manifestação das pessoas ligadas à área da cultura. É, e é muito triste que no momento que a gente voltou a ter um governo que a gente pode chamar de normal, né, do ponto de vista político, né, a gente agora, depois de viver aí anos, pelo menos seis anos, porque o governo Temer também entra nessa, nessa seara aí de ataque à cultura, basta lembrar o que era o Ocupamink né, aqui no, no, no Rio de Janeiro, os, o, a área da cultura... Né? É, sempre foi muito atuante contra o golpe que, que vitimou Dilma Rousseff e depois na eleição do desgraçado genocida que a gente teve como presidente aí nos últimos quatro anos. É muito triste que agora que a gente está voltando a ser um país minimamente respeitado, aceitável né? e preocupado com os mais vulneráveis, a gente esteja perdendo aí alguns nomes muito importantes da nossa cultura, como, a, como o Zé Celso aconteceu agora, como foi a Gal Costa há pouco tempo atrás... E alguns outros, né? Que se eu for falar aqui, é, talvez vou acabar esquecendo um ou outro. Então é um momento triste assim, para o Brasil, culturalmente. A gente está em 2023 e, infelizmente, a gente está vendo aí boa parte da nossa geração, uma das gerações mais brilhantes do país, né? Aquela que nasceu nos anos 40, ali nos anos 50, final dos anos 30, a gente está vendo ir embora, né? E o que a gente tem que torcer é que a gente consiga ter reposição à altura dessa galera que está nos deixando. É
1: complicado, a indústria cultural é outra, enfim, muita coisa, mas, de fato, vai-se um grande. Hoje a gente recebe aqui Felipe Demier, historiador, professor de serviço social da UERJ e um dos organizadores do livro Junho e os 10 Anos que Abalaram o Brasil 2013 a 2023, lançado pela editora Usina Editorial. Ao lado de Carolina Freitas e Douglas Barros, Demier reuniu artigos e formulações políticas sobre as jornadas de junho e seus desdobramentos. Esta é a segunda vez que o professor está aqui com a gente, um amigo já da casa, né? É, há quatro anos ele esteve no lado B do Rio 111 falando sobre o conceito de bonapartismo brasileiro a partir de um livro dele sobre o período do Brasil de 30 a 64. Demier bem-vindo de volta, obrigado por ter aceitado o convite, muita coisa se passou, né? mudou bastante coisa, né? mudamos até o estúdio, né? a gente gravava em outro lugar, e antes de entrar um pouco no conteúdo do livro em si, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que foi a ideia né, da organização, a gente até brincou em off, né? evidentemente a ideia é né? a ideia surgiu da efeméride de 10 anos, mas enfim, a gente sabe como é com todo um trabalho de fazer um livro, uma coletânea de artigos, junta, chama a gente e tal. Queria que você falasse como é que foi fazer né, trabalhar nessa nessa organização desse livro, quem são os organizadores, quem foram os outros articulistas convidados, etc. Bem-vindo.
4: Prazer estar aqui com vocês de novo, do lado do B do Rio, né? É, muita coisa muita coisa mudou de lá para cá, né? E como a gente diz na introdução do livro, o Brasil não é mais o mesmo, né? E o é ao mesmo tempo, né, ou seja, muita coisa permanece também esse travejamento temporal aí que o livro aborda, né, e um prazer aqui tá conhecendo o estúdio novo e tal, Luara, né, as, as novidades pelo menos entre a, a minha participação anterior e essa, né, a ideia uh, do livro ela nasceu é, como você né, antecipou, vocês anteciparam, né, a partir da efeméride, é, eu tinha pensado nisso há um tempo atrás, a ideia tinha ficado um pouco em banho-maria, né? e nos meados ali de meados para o final de de 2022, né? a Carolina Freitas de São Paulo falou: não, a gente tem que fazer, vamos fazer, não pode deixar passar em branco e tal. E aí, enfim, a gente oscilou um pouco, né? convidamos o, o Douglas Barro de São Paulo também, ele é a Carolson de São Paulo e fomos para cima, né? Fizemos aí uma seleção de, de convidados, alguns que a gente tentou não puderam contribuir por conta de prazo, né? Sempre uma certa correria, né? Então foi um livro feito num ritmo assim, é, digamos, acelerado, tal qual as jornadas lá, né? Mas eu acho que deu para fazer uma uma seleção interessante assim de autores, né? É, abordando aspectos distintos tanto no que se refere às jornadas propriamente, né, quanto aos desdobramentos políticos é de lá para cá, né, aspectos mais mais centrais do processo político brasileiro, né? alguns recortes particulares na, na letra aí de alguns autores, né, então pegou muita gente é, interessante do, do Rio, São Paulo, Sul, Nordeste e tal, e eu acho que ficou um trabalho bacana, acho que foi um trabalho bacana assim, e teve um, um papel, é, acho que tanto quanto relevante, na medida em que a imprensa mesmo tratou aí, os 10 anos, né? fez algumas coberturas né? e predominou uma certa visão né? na, na, na grande imprensa. Né? E nos ambientes de esquerda, predominou outra. Né? E, o, e o livro busca se opor, em alguma medida, a ambas.
2: Maravilha, Ademir. Então, vamos lá. A é, minha pergunta trata mais ou menos é, disso, Antes de mais nada, queria te perguntar, você, você falou, o livro é uma coletânea de visões, né? de visões de alguns intelectuais, alguns autores sobre aquele fato histórico, mas, ele, mas o livro, a primeira pergunta é, o livro tem uma, uma centralidade, uma ideia hegemônica do que foi aquele fato ou as visões são mais heterodoxas, vão ser, vão mais heterogêneas, melhor dizendo, mais heterogêneas do que aconteceu? E aí, em cima disso... Quero te perguntar o seguinte, nós fizemos um programa aqui recentemente, deve ter aí uns dois ou três programas atrás, que a gente procurou colocar na mesa a nossa visão é, pessoal de cada um, afinal de contas todos nós vivemos aquele, aqueles dias, né? e a gente na medida do possível tentou trazer o que foi a, viver aquele movimento, aquele momento, mas sem sem, na medida do possível, sem tentar fechar uma ideia do que foi aquilo. Porque a gente ouve dizer muito, né? É, quem era a favor do que aconteceu, fala que foi um movimento absolutamente legítimo, é, que nasceu de uma luta de massa em função é, da redução da passagem e que acabou é, tomando uma proporção muito maior porque a própria esquerda que estava no momento no governo não soube aproveitar aquela miríade de pautas para poder impor a sua para poder né, abraçar a pauta e enfim colocar em prática e quem é con, e quem é, é contra o que aconteceu enfim tem as mais variadas versões ah é, foi um movimento desde um movimento que foi financiado externamente para desestabilizar o Brasil, até eram pessoas que, que, enfim, que eram pagas né, para poder desestabilizar o Brasil, desestabilizar o governo e que era o início de um golpe. Eu tenho uma visão muito particular sobre isso que eu, não, eu, eu procuro não fechar, tendo a achar que aquele movimento ele não nasce golpista, mas em algum momento ele toma caráter golpista. Aquela passeata do dia 20 de, de junho, enfim, aquela gritaria de sem partido, ali já a colocação dos neonazistas e, é, abaixando as bandeiras vermelhas no movimento, etc e tal. De uma maneira ou talvez, talvez não organizado, ele acaba tomando esse caráter. E o que, é que o livro acha? O livro tem essa visão homogênea ou ele tem uma visão heterogênea daqueles dias aí que a gente acabou é, vive, vivendo reflexos na verdade, na, na verdade deles até hoje? Né?
4: Eu diria que o livro é, tem visões distintas, né? mas não chegam a ser propriamente, pelo menos penso eu, contrapostas. Né? Talvez, com uma exceção ou outra, é, o livro não dá voz, né? não vocaliza essa perspectiva de que é, nas origens, né, 2013 foi junho de 2013 foi um processo é, intencionalmente é, organizado por setores da direita, da extrema direita, e que portanto poderia é, ser visto ali o início, é, digamos, de um processo que vai ficar mais claro depois é, com o bolsonarismo, né? Ou seja, talvez sendo um pouco mais preciso, né, não, não tem lugar no livro, né? Não, não, não foi essa a visão Presente aí, não, não teve muito lugar para essa visão, ou melhor dizendo, para a visão que considera que os, o, o relógio da história de 2015 pode ser jogado para 2013. Né? Ou seja, que aquelas marchas da Avenida Paulista, em março de 2015, já estavam presentes é, em 2013 de uma maneira, digamos, teleológica. É, ou seja, é, 2013 não foi senão uma etapa que necessariamente se desdobraria em 2015 paciatas contra o, contra o governo Dilma, do o, o golpe e 2018 eleição do Bolsonaro. A minha visão, né, a é, minha visão particular em relação ao processo, né, faz uma crítica a essa perspectiva teleológica, né, ou seja, que vai entender que cada cada etapa do processo já estaria inscrita na sua origem, né? Portanto, não seria senão um momento, né, para se chegar no final já sabido. É um etapismo e o um etapismo de sentido quase transcendente, né? Ou seja, há, um, há um, uma construção né? que, que teria se iniciado ali para se chegar no, 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 no neofascismo brasileiro, né? Aquela narrativa de que as etapas, os degraus vão subindo e, e, e só poderiam ser só poderia ser aquela escada a ser subida, né? Mais ou menos um pouco como a imprensa esportiva trata também de maneira teleológica quando o, o clube aí do Caio tem uma derrota ou outra né? a narrativa é o título se afasta da Gávea né porque a princípio ele vai para lá né essa é o, o, o objetivo né então assim há uma crítica a essa visão é, de telos né de um sentido é, ali presente na, na no processo né? mas eu particularmente considero que a forma pela qual o regime político brasileiro a democracia liberal blindada brasileira as instituições do Estado brasileiro, a classe dominante brasileira e o seu regime reagiu a uh, junho de 2013, reagiu a, digamos, a um junho autêntico, né, original, e aí o, o governo teve um papel nisso, embora não só, e não diria. arriscaria dizer que não foi nem o, o determinante, embora significativo, explica o porquê. É, o resultado do processo, a, 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 ao fim e ao cabo, é, tenha, sido, tenha tido um desfecho golpista e neofascista. Né? Ou seja, junho de 2013 foi um processo em disputa, foi um processo de luta de classes, embora as classes não se vissem como tal. né? É, e a forma pela qual a burguesia brasileira, a classe dominante brasileira, enfrentou junho, decidiu enfrentar junho, né? Ou seja, se no primeiro momento ela se recusa e, e pede a, a, a liberação das ruas, é, quando ela percebe que é, que é importante, é, digamos, atuar por dentro para destruir o processo, né? ela oferece um outro junho, um junho farsesco, né? um junho artificial, com outras bandeiras, com outras pautas. O papel da imprensa enquanto um pilar do regime democrático-liberal blindado foi fundamental é, a ponto de produzir uma realidade um tanto quanto espetacular, né? no sentido aí guidebordiano, né? É, a gente ia, acho que todos nós aqui, né, a gente ia para os atos pela tarifa zero, contra o aumento da, das passagens, por saúde, por educação, contra a repressão policial. Né? Cadê o Amarildo, no caso aqui do Rio? Né? Chegava em casa, ligava a Globo News... Né? E percebi que tinha ido para um ato contra a corrupção, contra o excessivo número de ministérios do governo Dilma. Qual era a MP? Contra é, a, MP? É a MP. PEC 37. Contra a PEC 37. Pec 37. É, o seu, o seu, a seu favor, artigo. É, a favor da PEC 37. A favor da PEC. Não, contra. contra a PEC, a, contra a contra a um Pec é.
3: tiraria poderes do MP. É verdade, é, é verdade. É. É. Mas é, o seu artigo em particular fala do Uvo uma vez dois junhos, né? que é isso. Que é o nosso junho, digamos assim, e o junho deles.
4: É, é. é, é até uma. Um amigo meu, Daniel Quental, roteirista, brincou e disse que era uma referência ao. ao houve uma vez dois verões, né? <risos> cujo maior mérito talvez seja só o acerto na, na concordância, conjugação verbal, né? Mas tem filmes melhores do, do cineasta, inclusive Ilha das Flores, né? um clássico. É, eu, acho, eu acho que é, houve, né? Houve ali é, dois junhos embate. Isso não estava muito claro, eu acho, para a maior parte do nosso junho, digamos assim, do junho autêntico. né? E tem uma polêmica sobre isso por conta dos dados, aquelas pesquisas que foram feitas sobre o perfil dos, dos, dos manifestantes e tal. Mas eu diria, né? o Fagner lembrou aqui do dia 20, eu diria que no dia 20 já há uma inflexão. Não dá para dizer que, que tem uma derrota ali já no dia 20, tá? É, uma derrota no sentido de encerrar o processo e conferir a ele um signo é, fundamentalmente reacionário e tal. É, mas há ao fechamento da possibilidade de construção de um campo de esquerda radical que pudesse conduzir Junho para um desfecho de, de cariz emancipatório. Você tinha um governo federal que não era o alvo no início dos protestos, né? o que não significa que fosse defendido, mas é, as lutas não partiram né, tendo ele como alvo.
3: É, era, era coisa local né, do, do, da tarifa, geralmente municípios e estados.
4: Isso digamos, Rio-São Paulo, São Paulo onde é o início, embora, né, claro, as pesquisas, né, as análises vão mostrar que isso é, acaba condensando né, em São Paulo, a partir do MPL, um processo que já vinha de Salvador, depois Florianópolis, né, no início da do século, né? É, e a luta pela, pela, digamos, pelo transporte sintetizando aí uma forma de expoliação urbana, de exploração, né? Do, do de expropriação do tempo mesmo da vida, né? Das, da, das, pessoas, né? Das massas citadinas, né? Dos grandes centros urbanos. É, mas ele tem como alvo ali é, a tarifa, né? É, a, política, a defesa de políticas sociais. E isso se enfrenta objetivamente. É, com o regime político eu tento destacar isso, ou seja é, são mais ou menos 25 anos de conta reformas que marcam o sentido da democracia liberal brasileira praticamente desde a sua constituição, né o, o regime democrático brasileiro, se a gente tomar aí 88 como um marco né ele já começa a ser atacado já em 89 com a derrota é, do Lula para o Collor e a, a, a primeira tentativa de revisão constitucional depois o governo Collor e finalmente Fernando Henrique Cardoso, ou seja é, o, é, o sentido do processo político brasileiro até junho, né, ele era marcado por um regime que tinha como alvo uma democracia que tinha como alvo parte significativa da própria estrutura jurídica que o sustentava, a parte dos direitos sociais da constituição, ou seja, era um regime que atacava contra um dos seus próprios pilares, né, é, mal nascido, né, recém-nascido, melhor dizendo, né. É, a, a democracia, no que tange ao seu conteúdo social, já era visto como velha, ultrapassada, tinha que ser reformada. Né? E esse é o sentido das reformas, da retirada de direitos, que produziu, é, nas, nas décadas né, de 90 é, e, e 2000, é, a degradação das condições de vida. Né? A isso se soma né, é, um processo que é digamos e aí entra todo o debate né sobre o caráter dos governos petistas né dos primeiros governos petistas né em que você tem é, uma combinação entre a manutenção dos, dos eixos centrais da política da, da, da acumulação neoliberal né o superávit os, a, a austeridade né, a, a manutenção das contas públicas é com não, é, algumas, claro, algumas contra-reformas. Basta lembrar que o governo Lula, em 2003, assume fazendo a reforma da Previdência, né, a contra-reforma da Previdência e tal. É, mas aí se combinou uma espécie de cidadania pelo consumo, né em que boa parte da classe trabalhadora é, passou a ter acesso a alguns bens e serviços né, que antes não tinha. Né, mas isso não se deu por um caminho, digamos, social-democrata clássico, desmercantilizado. né E sim. É, pela mediação monetária. Né? Você fez parte da engenharia, do arranjo social do lulismo, né? a ideia de você, o, o, o FIES, você, é, planos de saúde mais populares em troca de isenções, crédito consignado, né? a isso, claro, uma manutenção e até um aumento significativo do salário em relação à inflação, né? a redução do desemprego, embora a enorme maioria dos empregos criados é, formais nos anos é, dos governos petistas foram e até tiveram ali a, a, a renda salarial é, na faixa de um salário mínimo e meio com alta rotatividade. Né? Então, você cria uma situação em que você tem uma classe trabalhadora que começa a consumir, claro, e aí somado, né, os Bolsa famílias políticas afirmativas e tal, começa a consumir, passa a ter acesso em inúmeras prestações, até a celulares de última geração, mas... É, vai usar esse celular nas três horas que passa, três, três horas e meia que passa, é, fazendo o deslocamento pendular casa-trabalho, tamanha a precarização dos serviços públicos, que não foram objeto de melhoria, né? ou seja, é, o Fundo Público Brasileiro, o Daniel aqui começou falando da reforma tributária, né, ele não foi deslocado né, para atender políticas sociais universais, é, porque tinha que ser garantido a austeridade, o pagamento da dívida né, e tal, e toda a, a lógica neoliberal, mas, né, por outros caminhos, né, foi estimulado um consumo que permite o acesso a certos serviços, mas, ao mesmo tempo, essa mesma, digamos, trabalhadora doméstica que pode ter um celular comprado em várias prestações e que vai gastar três horas entre casa e trabalho, a filha dela pode até... É, pela política de cotas, né, até na universidade, o que passou a incomodar setores significativos das classes médias conservadoras. Mas se essa filha adoecer, não vai ter um hospital de qualidade perto, né, não vai ter uma escola pública perto. Né. Então, essa, essa contradição, né, alguns é, teóricos petistas até tentaram interpretar junho de 2013 nesse sentido de uma ascensão, né, de uma, classe, uma nova classe média ascendente que ganhou e queria mais. Né. Eu vejo mais no caminho de uma contradição produzida por uma cidadania pelo consumo, né? uma precarização da vida nas grandes cidades, uma, uma espoliação é, crescente, né? e isso se traduziu é, em manifestações um tanto quanto surpreendentes, acho que surpreendeu a, a todos nós, e que tinham ali é, como eixo né, a, a reivindicação de direitos. Mesmo que isso não fosse subjetivamente visto, como uma crítica à democracia liberal, ao neoliberalismo, né? Não tinha o regime democrático liberal como um adversário. Não ligava
1: o Lé com o Cré, né? Digamos assim, não é. fazia essa ligação.
0: Mas aí, deixa eu te perguntar, Felipe, já entrando aqui na conversa, aí não seria uma leitura que acaba... Culpabilizando esses manifestantes ali, que mesmo que não faça essa relação, porque eu acho, eu, eu tenho visto mesmo gente que tentou interpretar assim, e aí eu fico pensando que talvez não entre tanto na. o que aqui deve né, ser falando, e para todo mundo que, que olha a equação parece óbvio, mas às vezes não entra tanto nessa equação, justamente também que essa, esse pacto do, do, do Lulismo, ele não só é, coloca esse consumo, mas é que os, eu acho que é o grande elemento, assim, né? Porque os mais ricos acabaram ganhando muito mais. Então, quando você fala, por exemplo, é, de, de, do, do Fies, essas empresas de, de educação elas se empoderaram de uma forma e agora elas estão tomando tudo. E a gente, né, desde ocupações nas escolas e, claro. e, e reforma do ensino médio, está sendo atropelado aí. É, é, é... O Fies então, é
4: uma assim... alternativa mercantilizada de ampliar o acesso à, à, à educação universitária, né? que sim, é, sim. No eu, lugar eu, eu... da expansão. Com com qualidade não precarizada, como foi da universidade pública, né? Sim, sim. Então,
0: assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que a, a margem de manobra, vou chamar assim, do, dos governos petistas, também não era muito, muito grande, é, eu, eu acho que falta, talvez, a gente pensar, não estou falando aqui de você, mas eu falo até do, do, dos teóricos petistas que você cita, ou algumas análises que a gente vê... E aí eu fico preocupado com isso, porque o que eu vejo é que essa, as pessoas que interpretam a, o junho né, de 2013 de uma forma totalmente negativa, é, é, acaba sendo um ressentimento com, contra sim, essa, sim. essa massa que consome agora, pela primeira vez, né, na história desse país, para poder citar aí, o presidente é. Lula, é, consegue consumir alguma coisa, se torna, de fato... Então, acho que tem até uma entrevista do, do Lula que ele fala isso, né? Que o pessoal pergunta, né? Ah, porque você criou uma massa de, de consumidores, não de cidadãos. Então, mas cidadão que não consome é o quê? Né? Então, assim, as pessoas têm direito de consumir, de ter... pois a gente vive, vive num país, e vivia até a, antes até dos governos petistas, em que as pessoas não tinham uma geladeira, sabe? Um bem de consumo que é... Um básico, assim, vou chamar. E, e aí acabou virando um ressentimento, inclusive, das pessoas que interpretam. Sim. Então, como é que você vê isso, assim? É... Não acaba sendo uma culpabilização e aí tirando o peso das pessoas que realmente financiaram depois ali em 2015 já, o que isso já ficou é, provado, já, já tava, né, eles faziam questão, é o pato da Fiesc que, que o Fagner Sim. colocou, e aí acaba tirando esse elemento da equação?
4: Eu, eu concordo com você, é, eu acho que é, objetivamente né, essas manifestações eram por direitos, né? É, e elas de fato contavam com um contingente populacional de pessoas que tiveram acesso via consumo a alguns bens e serviços né? e ao mesmo tempo né, se deparavam com as contradições dessa cidadania pelo consumo né? ou seja, pela ausência de políticas públicas é, efetivas né? no âmbito, por exemplo do transporte, que foi o estopim do processo, e que não é pouca coisa né? tamanho o tempo que é gasto com ele né? é, no, no, no no intervalo aí de 24 horas né, da jornada é, de vida do, 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 dos trabalhadores. Né? É, no entanto, né, embora objetivamente se chocasse contra uma lógica neoliberal, né, contra uma lógica de contra-reformas que antecediam, inclusive, os governos petistas né, e que foram perpetuadas por ele com modificações, né, é, o regime político não foi visto como é, o responsável por isso. Ou seja, a ideia de que é, é, o, 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 a, as condições gerais da degradação da vida, né, embora uma degradação que passava a incluir contraditoriamente um certo consumo, né, é, era produto de uma lógica neoliberal. Né? É, isso não estava claro, né, e, portanto, a democracia política brasileira não estava vista claramente como um adversário. É, isso depois vai se reverter no discurso pela direita, ou seja, é a direita que vai acabar utilizando o discurso antissistema. O que, é que eu estou querendo dizer? Essas pessoas é, que se mobilizaram por direitos, né, não tendo, para lembrar aqui o, o Caio, né, numa tradução é, popular do leninismo, né, que não juntaram le Lé com Cré, né, que não fizeram a... a o momento da consciência, da clareza do processo, né, não se entenderam, não se entenderam como classe e tal, né, a classe, eu até chego a ensaiar isso, a classe foi, mas na condição de massa, na consciência de massa, né, na, é, é, recuperando um pouco a discussão que o, que o Lukács faz em relação ao, ao Marx, né, é, do 18 Brumário, a ideia de que ali você tinha uma, 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 uma soma, né, de unidades homólogas, né, Assim como batatas num saco de batatas não são mais do que batatas num saco de batatas, né? Elas não produzem algo acima daquilo, superior. Não, não, não construíram organizações, não construíram um projeto, não construíram uma direção. Mas há, havia possibilidade, eu acho que é isso que levou a classe dominante brasileira, sobretudo a sua imprensa, a intervir no processo, de construção de um campo para a esquerda radical. Por quê? Porque você tinha como alvo prático... né? não só o neoliberalismo, mas o neoliberalismo executado por governos que eram tanto né, do PT quanto do PSDB. Basta pegar o caso de São Paulo, né, onde isso ficava evidente na dança em Paris do, do Haddad com Alckmin, né, condenando né, as manifestações e depois cedendo conjuntamente na questão das tarifas. Isso objetivamente colocava a possibilidade de que, uma esquerda com uma perspectiva mais crítica, pudesse é, construir um campo de massas ali. E eu acho que é isso que a classe dominante brasileira tentou cortar na raiz. E conseguiu. E consegue porque essa ausência de consciência, é, não num sentido iluminista, né, racionalista, mas a, a, a incapacidade de se perceber como um sujeito coletivo né, com um projeto é, político é, em mãos né, e nas ruas, nos pés, né, fez com que é, o junho oferecido pela classe dominante, pudesse ser vitorioso, pudesse subsumir o primeiro. Quando você mencionou a ideia né, da, da, da cidadania pelo consumo, da culpabilizar essas pessoas, é, é curioso que, nos termos do Gramsci lá, né, o PT abdicou daquela tal reforma moral e intelectual. Né, ou seja, mesmo as pessoas que, eu acho que isso fica claro depois, quando do golpe, em 2015 e 2016, mesmo as pessoas que foram agraciadas, por assim dizer, com as políticas de crédito consignado, de aumento do, do, do emprego formal e das políticas é, sociais e tal, das políticas sociais compensatórias, é, muitas vezes viram isso não como produto de uma ação política governamental, de um governo de colaboração de classes com perfil de centro-esquerda, mas viram por, é, por Deus, pelo mérito, mérito né, pela dádiva. Né? Daí o crescimento da das formas de coesão social neopentecostais né? Numa época de ausência de coesões sociais tradicionais no campo da esquerda Como o sindicato, o partido, né? as formas de organização coletivas e tal Então nem sequer se colocaram como defensoras do governo Ou impediram que aquelas manifestações pudessem ter naquele governo o seu alvo central é, é claro que o governo tem a sua responsabilidade Por exemplo, quando a Dilma finalmente anuncia uma resposta aos atos Ela propõe um tal pacto Esse pacto tinha acho que cinco eixos, né? É, e alguns deles falavam em reforma política, né? falavam, tocavam nas questões sociais, saúde, educação e tal. E o primeiro deles praticamente anulava a possibilidade efetiva de todos os demais, né? que era a manutenção da responsabilidade fiscal. Perceba, o que a Dilma anunciou como resultado da sua audição das ruas, né? o governo ouviu as ruas, era justamente a manutenção daquilo que havia produzido a degradação da vida social é, nas últimas décadas a responsabilidade fiscal, a política de austeridade e que não é um fenômeno só brasileiro basta olhar para o sul da Europa e mesmo para a Europa Central para lembrar aí que junho também é interpretado por alguns autores na esteira né, daqueles movimentos que vêm como digamos, é, consequências da crise de 2008 né, que vão, a praça na Espanha, a praça Atarria no Egito Primavera Árabe, Ocupai, é, Juventude Arrasca em Portugal e por aí vai né. portanto o governo reagiu Quase que dizendo, vou dar continuidade à degradação da vida social, apenas aumentando é, um pouco algumas, algumas políticas sociais compensatórias. Vai tentar o mais médicos e tal. Ocorre que, curiosamente, né, isso. Um dos eixos, por exemplo, que a Dilma acaba ali permitindo é mais força ao Ministério Público. É dali, inclusive, que o teor repressivo adquire o caráter de um padrão, né? acho que a gente aqui que teve nessas manifestações 2013 e teve nas seguintes, percebe que até mesmo do ponto de vista tático, tático militar, digamos assim, virou um padrão. Né? As manifestações já são reprimidas no início, já são cercadas, depois são perseguidas pelas ruelas, os manifestantes são perseguidos.
2: Geralmente começava na hora do Jornal Nacional, inclusive. Sim. O sim. Jornal Nacional ia começar a bomba, começava a explodir em cima do povo. É, é isso. Ah, por exemplo, ah, o, que é para poder mostrar que quem estava ali era vagabundo e a polícia estava reprimindo porque tinha que reprimir.
4: Eu acho que o ato, é, eu acho que é o, o ato, por exemplo, é o ato da greve geral de 2017, né? 17. Ele já nem começa. Quer dizer, quando ele vai começar, quer dizer, tem o ato porque tem muita gente. Mas quando ele vai sair passear, ele já é atacado pela polícia. Então assim, é, é como se a polícia tivesse ali adotado uma linha mesmo, né, que alternava as bombas. A, a, as bombas de efeito moral, as bombas de gás, depois cerca as ruas, né? tinha um padrão tático ali de, de linhas altas ali Fernando Diniz. É, né? isso
1: que aumentou, né? Aumentou a potência, né? Antes mesmo. É, em 2017 já tinha lei
4: antiterrorismo também, né? Já. Sim, então e, e, e aí, por exemplo, vem a lei antiterrorismo, é a, o papel do, do Zé Eduardo Cardoso, né? Ali. É, como ministro da justiça garantindo os expedientes repressivos depois isso vem, por exemplo na, 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 a escala estadual no Rio de Janeiro, por exemplo, a lei da proibição das máscaras né? e uma série de, a, 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 de, de instrumentos legais que são criados de forma casuística para aumentar a repressão é, que vai até a Copa do Mundo né? é, e isso, é, fica, isso fica isso fortalece o papel de um setor coercitivo do Estado que é do qual vai graçar é, o bolsonarismo, que vai alimentar o bolsonarismo, não dá para esquecer isso. E aí o caráter um pouco, digamos assim, sórdido e ao mesmo tempo irônico é que a Dilma vai ser caçada pela responsabilidade fiscal. Claro que não é por isso que ela é caçada do ponto de vista real, mas do ponto de vista formal jurídico é isso que é utilizado. Né? A delação premiada que vai estar tá ali, né, que a Dilma é, é, cria os mecanismos para que ela possa ser usada né, a partir de 2013, vai ser usada na Operação Lava Jato. E, para não me estender aqui nessa resposta, né, a ideia de que a política é algo nocivo, a corrupção é o grande mal, é, e que, portanto, não há um, um adversário real, né, e sim um sistema abstrato, que é a política e os políticos, né, isso consegue entrar já em 2013. É essa a linha que a classe dominante consegue, sobretudo pela sua imprensa, impor aos atos. Né? E eu acho que há, quando eu falei do dia 20, uma inflexão, porque já no dia 20, né, como o Fagner lembrou aqui no início, já tem toda a crítica às bandeiras de esquerda. Né? Não são as bandeiras em geral, são as bandeiras vermelhas, as bandeiras identificadas com os partidos que é, de que, esquerda. Que é quem é para a rua, tá? É, claro, não, que é quem estava... Não tinha quem... a bandeira
1: PSDB na rua, é, <risos> Pouco, é, não existia. É, é assim. quase que
4: dizendo o seguinte, se os meus partidos não brincam, uhum. ninguém brinca mais. Uhum. Como não vai poder ter, claro, um part... uma bandeira do PSTB ali, até porque acho que ninguém nunca foi na rua é, com a bandeira do PSTB tipo, na vida. É, né? 2015, talvez. É,
1: é, mas, é.
4: Então, assim, é, não vai poder, né? não, não, não poderá haver outros. É, a política é nociva. Eu lembro que, por exemplo, né, quando no dia 20 o bloco da esquerda foi atacado violentamente ali no, no Rio de Janeiro, em São Paulo, pelos neonazistas, aqui por um um setor mais lumpen, pago mesmo, pelo sistema, digamos, oficial do Estado, né? Mercenários. É, é. O G1 deu uma manchete mais ou menos assim: manifestantes entram em confronto com militantes de partido. Ou seja, os militantes de partido eles não são manifestantes, os manifestantes são aqueles que estavam já com a camisa do Brasil, já dizendo meu partido é do Brasil, né? Liberdade. Já uma crítica genérica e neoliberal à corrupção isso depois eu até destaco é, um pouco no, no meu artigo no livro e, e, e retomando um artigo anterior né chamado jacobinismo às avessas né porque a crítica da corrupção se ela na sua origem né é, porque vejam só a esquerda em alguma medida né ela também abraça isso né quem é a favor da corrupção <risos> né? é, exatamente o, o, ocorre que e mesmo o PT um dos processos já Significativos do transformismo dele é quando ele começa a abdicar de uma postura mais classista e tal, para a ideia de ser um partido ético. Né? tinha uma linha um pouco, digamos assim
3: uma esteira do pós impeachment do Collor ali em 92 isso, teve essa linha isso, o
4: modo petista de governar o republicanismo, a, a defesa da república dos valores republicanos tem uma mistura ali de Habermans com um pouco de Weber naquele, naquele sentido de que é, o, o problema do Estado brasileiro é o clientelismo né? o seu arcaísmo são as relações privadas né? é, que se confundem com o público né? ocorre que na origem da crítica à corrupção, né? se a gente pegar, sei lá, pegar a origem jacobina, por exemplo, né? aquilo tem um sentido russoniano de proteção do público contra os interesses privados vis. Né? É, é claro que isso era uma ideologia, mas à época era uma ideologia revolucionária de uma classe que então era revolucionária. Ou seja, na luta contra a aristocracia, contra a nobreza, contra os privilégios e a constituição de um Estado baseado na igualdade jurídica dos cidadãos, há que se proteger o bem público é, dos interesses privados. Claro que isso vem cheio de mistificação, né? e, sobretudo a mistificação principal que esconde o conteúdo de classe desse próprio Estado baseado na coisa pública. Mas ali tinha um sentido, bom. o Robespierre é o, o incorruptível, né? o apelido dele. Aquilo ali tinha um, digamos, o um momento de verdade dessa ideologia era a verdade do momento ali, fazia sentido, aquilo tinha um sentido progressivo. Né, na história é, Tratava-se de proteger o público dos interesses privados Ora, a anticorrupção De origem udenista Que é retomada e requentada Pela lógica neoliberal É o oposto né? É ela que vai estar na lava jato Ou seja, a ideia de que O mercado é o espaço idôneo E salutar Para a resolução das questões é, Sociais, econômicas E mesmo políticas né? E o problema é Curiosamente, a política, o Estado. Onde há Estado, a política. Onde há política, há político. aonde há político, há corrupção. Trata-se, portanto, né, de proteger a coisa privada, os interesses privados, do malvado Estado público. Muita gente diz: ah, o Moro era da CIA, ou é da CIA e tal. Isso não tem tanta importância, digamos, efetiva, né? qualquer vínculo dele orgânico com a CIA. É, alguns brincavam né quando ele foi com Bolsonaro nos Estados Unidos que o, o... ele pegou o
3: Wi-Fi de Langley entrou
4: automaticamente entrou no, entrou no, no automático celular. né e tal é, o importante é que havia uma convergência entre essa linha dos lavajatistas e a política neoliberal e a lógica neoliberal que era o seguinte como pela lógica do Estado a corrupção a solução é privatize como a minha gestão dá problema a minha, eu, o Estado, porque era é isso que eles estavam dizendo, eram todos agentes do Estado. Vamos vender, para não dizer que só. Aconteceu há pouco tempo com o meu clube, né? Eu ia falar isso é, agora.
2: É. Eu ia falar ah, isso Ah,
4: a política acabou com o Vasco nos últimos 20 anos. Por acaso, o, o mesmo grupo político responsável por 90% do, dos problemas vendeu. Eu disse assim: olha, eu, eu sou muito ruim, porque a política é muito. Ruim, vou vender para alguém privado.
0: É atestado de incompetência. Né? Parece não, muito. É de incompetência.
1: Parece muito com o que a gente ouve aí de fato, né?
4: É, e aí. é. Uma... é ó, ó, olha, em junho, há uma mutação ali. E, de fato. Há uma, há uma transformação no próprio componente social. A partir do dia 20, você percebe que há um outro setor social, sobretudo dos estratos médios, que não estava presente nos primeiros atos Sim. e que vai às ruas já encampando essas novas bandeiras. Então há uma, há uma inversão entre, entre ficção e realidade que o discurso de fato, quando ele era mentiroso da imprensa, a gente o, ia para os atos o, por, por, contra transporte. Chegava em casa via que tinha ido nos atos contra a corrupção. Sim, Até que, de fato, os atos viraram mesmo sim, o,
2: contra a corrupção. O, né? o, o primeiro ato, se eu não me engano, o primeiro grande ato, né é, porque tem eu me lembro que... Começa o, no 16, que, três O que, come, Feastres, o que, o que rolou ali em São Paulo, aí tem uma, uma repressão policial brutal. E aí, antes do dia, do dia 20, teve, se eu não me engano, no dia 17 e um no dia 13, é
3: isso. isso? 13 e 17. Então,
2: no dia, eu me lembro... 13
3: é o que o, o, a porrada come lá em São Paulo, se nega a perde o olho. Isso. E,
2: e aí, o que, o que pra mim é muito claro, é que até o, de, o ato do dia 17 um dos estratos que você chama da burguesia da classe dominante brasileira que é a, a imprensa ela trata a, a, aquelas manifestações de uma forma manifestações eram legítimas até ali aquele momento ninguém era chamado é, de vagabundo ninguém era chamado de, não, era, não era vagabundo era vândalo o termo era vândalo né que, se, que virou depois, né? Até aquele momento, a mídia não tratava ninguém como vândalo. A mídia começa a tratar como vândalo a partir do momento... E aí a mídia começa a tratar como vândalo e, ela, e aí ela encampa... É... Não, perdão, eu tô fazendo a inversão. É, no Ali, início ela... no início, ela chama de vândalo e vagabundo, e, etc. É, mas mas ela era o Jabô, pensando, o Jabô é, faz a Exatamente, a, a era aí que eu ia chegar. É, se, aí eu, se eu não me engano, no dia 18 de junho, o, o, na coluna do Arnaldo Jabô, no Jornal da Globo, Inverte a chave. A partir dali, aquele momento, alguém teve um insight e falou Opa, eu acho que agora é a nossa hora. E aí entra o Arnaldo Javô falando uma, uma série de barbaridades. Aí fala de PEC 37, fala de um monte de coisa, etc, etc. E muda toda a chave. E aí sininho vira... Uh, a, grande, a, grande é, líder a grande líder anarquista que vai, enfim, tomar o Estado junto com o seu companheiro, enfim, aí cria-se a, a ideia dos, dos grandes líderes, né? Os, aqueles que foram todos perseguidos e presos, enfim, muitos até hoje, enfim, sofrem perseguições. Muda a partir dali, né? Você, tem, você acabou confirmando o que, eu, o que eu ia trazer agora. Eu,
4: eu, acho, que tem, eu acho que a classe dominante brasileira. Né? É, se fazendo representar naquele momento, talvez pelo seu principal partido ali, a imprensa, né? a grande imprensa, e vai vale lembrar que aí você tem em 2013 o início mesmo de uma crise de hegemonia, ou seja, a, o projeto de concertação social petista começa a fazer água, mas isso não significa é, de cara o fortalecimento dos partidos tradicionais da direita. E isso vai dar tônica dos últimos 10 anos. O PSDB, né? Ele, ele, de fato, é derrotado nos governos petistas. Né? Ele é derrotado porque, em grande parte, o PT mostra que ele é mais capaz de aplicar um projeto de estabilização é, do capitalismo periférico é, do que os próprios partidos criados... Sou pelo melhor
1: social-democrata do que você que leva é, no nome. Né?
4: É, quase. O Zé de é um tapa na cara da burguesia brasileira porque ele diz, olha, para fazer o que vocês querem, eu faço melhor. E faço com mais apoio social. É, é claro que a massa da burguesia no sentido do somatório dos burgueses individualmente, nunca topou é, o Lula, nunca topou o Zé Seu, sempre foram né, os grandes. O Lula é, não sofreu propriamente uma oposição é, visceral é, depois do Mensalão até é, 2014, né? mas nunca foi uma figura benquista no Country Club. E continua não sendo. Continua não sendo. É, então, há um pouco daquilo de que, na primeira oportunidade, o, o, o né, o, o aventureiro, tem que ser expulso aqui dos grandes salões. Ocorre que a classe dominante brasileira colocou em movimento... E eu acho que aí está a contradição que explica o sentido do processo seguinte. A democracia liberal brasileira, assim como as democracias blindadas dos anos 80 para cá, na Europa, Estados Unidos, são basicamente democracias desmobilizatórias, né, de caráter tecnocrático. Né? A política sempre foi, sempre adquiriu um sentido negativo no discurso neoliberal. A política é ali, a, a, ele, a eleição... A gente não faz política. Né? É, a gente faz o que tem que fazer, o que é técnico. Se você criticar é porque você está fazendo política, populismo, demagogia e tal. Essa sempre foi a tônica. E, claro, e a política, quando existe, se reduz às esferas institucionais, parlamentares e tal. Você abre o caderno de política, né? É aquilo né? A, a chamada pequena política, os arranjos né, dos bastidores, o papo no cafezinho, né? Na Globo News e tal. Eu conversei com o senador, ele me disse que vai ter maioria. Ou seja, em 2013, isso cai por terra. E cai por terra por dois motivos. Primeiro, que há uma mobilização de massa que não se via há anos no Brasil. E depois que a classe dominante brasileira reage a isso com um amálgama curioso. Né? Amalgama dois aspectos. É, um deles, a crítica política, a crítica aos políticos, a crítica à corrupção, isso já presente como um elemento estrutural, ideológico, discursivo das democracias neoliberais, mas agora adquirindo um caráter de mobilização. É uma mobilização da antipolítica. Não é mais a antipolítica do sofá em casa. Né? Não é mais a antipolítica é, da, do afastamento, do distanciamento. Ela coloca em movimento massas, sobretudo massas de uma pequena burguesia conservadora, que vão se mobilizar pela antipolítica. É a política da antipolítica. É a política da antipolítica. E, e, e a política da antipolítica agora com teor mobilizatório. Isso volta em 2015 e a classe dominante brasileira se vale, enquanto base de massas desses setores conservadores para... Uh, instilar dioturnamente a necessidade de um golpe de Estado, né, do impeachment, possivelmente esperando que essas massas, uma vez é, feito o golpe né, é, e uma vez tendo sequência um governo, digamos, tampão né, do Temer, que seria marcado por uma ilegitimidade é, do, do, baseada no seu pecado original, né, é um governo que nasce de um golpe, embora os ideólogos do regime e do golpe... Tenham visto isso até mesmo como positivo durante o governo dele, porque como ele não tem contas a prestar, não tem pretensões eleitorais, ele pode aplicar o remédio amargo, que normalmente um político não pode, porque ele tem pretensões eleitorais, e tal, o Temer não, tem, não tinha. Então, ou seja, eles vão transformar, lembrando o Goethe, né a praga em bênção, né? O Temer chega a ter 3% de popularidade, mas isso é visto como algo positivo, porque aí sim ele pode aplicar o pacote de contrarreformas reformas Não né? teria nada a perder. Não né? teria nada a perder. É, possivelmente, a classe dominante brasileira anelava, né, esperava que. É, em 2018, essas massas que foram base é, social do golpe Iam simplesmente sufragar nas urnas o nome de um candidato orgânico De um partido tradicional Geraldo da Alckmin era o nome sim, Geraldo Alckmin, ou seja, era, 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 era o, 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 o menos Tentaram
3: o Meirelles ali, mas era o Alckmin Era o
4: menos asséptico num, num cardápio totalmente asséptico, né? sem graça o que já expressava essa crise orgânica da burguesia brasileira, ou seja, o distanciamento entre a classe social burguesa e os setores médios e os seus partidos tradicionais. Desde o governo Lula, eles não se recuperam. Né? O PSDB, durante os governos Lula, né, é uma espécie de, digamos, parafraseando Marx lá, né, que disse uma vez, triste do partido que chegar cedo demais ao poder se vê obrigado a implementar o programa do seu adversário. Seja, o PSDB via na oposição, o seu adversário implementar o seu programa né? e, 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 e se enfraqueceu. Teve a possibilidade de crescer com a, a 2014, de, de se apoiar no processo da, da, da tentativa do Aécio, isso é derrotado, mas com o golpe adquire a esperança de que pode retornar ao poder. E o fato é que esses setores médios que foram mobilizados não voltaram para casa. Eles seguiram mobilizados, fora de casa, em casa, nas redes, e é, desenvolveram né, uma vocação de poder. Ou seja, eles, eles construíram um projeto próprio de, de, de salvação da sociedade brasileira da crise, que, claro, incorporava o programa neoliberal, mas ia muito além. E diria até que o programa neoliberal era secundário para eles. A grande questão estava na crítica justamente àquela ascensão social dos anos anteriores, né? ou seja, é, é, é como se tivesse havido um, um certo encontro de tempos desencontrados, ou seja, é, na crise do lulismo se acirra o sentimento dos setores médios, né? o ódio de classe dos setores médios, é, aqueles setores que na fase áurea do lulismo tinham ascendido. Né? Daí o, a crítica aos rolezinhos no shopping, as, aos aeroportos que mais parecem rodoviárias, ou seja, esse sentimento pequeno-burguês, esse sim tipicamente fascista, né? o chamado temor da proletarização, né? tem tanto temor pela crise de se tornar um, um simples trabalhador que passa a entender como responsável pela sua crise, não o grande capital, né? o neoliberalismo, a retirada de direitos e tal, mas sim, né? não, não a oligopolização, a concentração do capital, né? mas sim Aqueles de baixo que se organizam, se mobilizam ou que simplesmente entram na universidade não sendo propriamente é, brancos e tendo frequentado as escolas de elite. É o horror das empregadas domésticas, né? Ah, o direito delas, né? os direitos trabalhistas, Sim, delas. né? vocês lembram quando teve a PEC, né? Da, das, das trabalhadoras domésticas. 2012, por sinal. É. E isso
0: fica também até marcado, o Felipe numa, esteticamente, assim, né? Não só pela cor daqueles manifestantes, né? As manifestações começam a ficar cada vez mais brancas, mas eu me lembro. Lembro também, isso aí já tô falando de mais tarde, né, de 2015 e tal, é, das pessoas, de uma autoafirmação dessa posição que ele, na verdade, queriam ocupar. Então, assim, as mulheres com taças de espumante sim, no meio da manifestação... Sim e tirando fotos e brindando daquela, né? Como é. se fosse uma festa mesmo.
3: Tinha.
4: Confraternizando com a Não uma festa que tinha
0: espumante.
2: Isso. Ou seja,
4: afirmando ali um pouco de consciência de classe. Da...
0: Inclusive uma classe é. que nem, um nem pouco é pouco realmente a assim, é, Um né?
2: pouco não. É a consciência total de classe ali. Mas pelo menos a pessoa, piqueira, a, pessoa desde... a pessoa ir pra uma manifestação levando um chandon e, e postar no Facebook que estava lá do lado é. do pato da Fiesp confraternizando com o um policial, ela tem total consciência da classe que é. ela pertence.
4: Embora seja uma consciência de uma classe já bem degenerada né? isso, isso é curioso, porque é, Esses setores médios conservadores né, Eles não vão, digamos Se fazer representar Pelos partidos tradicionais Nem pelo PSDB, nem pelo DEM Eles vão encontrar é, A partir de toda uma plataforma Política que eles desenvolvem De crítica ao sistema, aos corruptos A tudo aquilo que o próprio regime democrático liberal E a burguesia tinha instilado, Tinha fortalecido durante anos Né? Mas vão entender que também o PSDB é corrupto, que também o DEM é corrupto, que todos os políticos são corruptos. E eles vão encontrar onde os seus representantes? Né? Eles vão encontrar em dois estratos, digamos, é, estatais, né? em duas corporações do Estado, que tinham é, adquirido força justamente pela forma pela qual a burguesia é, tratou 2013. Os militares é, e o judiciário. Ou seja, é aqueles que não são políticos. Né? aqueles que não, não entram no jogo sujo da política, que estão lá pelo seu mérito, né? Pela sua missão.
2: E como aqui é rádio, a gente tem que falar, é aspas, tá, é, gente? É, claro, Sim, claro. Porque...
4: Ah, não, se tirar minhas aspas aqui, eu pô, tô cancelado. Ou seja, a ideia de que é, eles não fazem política, não, e olha só, veja bem, o fato da repressão em junho de 2013, voltando a esse ponto, ter sido significativa, isso também fortaleceu na cena política o papel dos militares. Basta ver o peso que eles têm no processo do golpe e no governo Temer. Eles, eles
1: limpam a esquerda da rua claro para abrir né caminho a, esse pra... caminho e eles mesmos acabam se louco completando disso porque eles estão posando lá claro. ah com, aqui, com, a, com, com com a galera aqui a gente não bate com esses eles não são, são de vândalos eles são manifestantes legítimos
2: são, né? são brasileiros eles são brasileiros
4: e o, e o é na base dos patriotas né sim, e sim. o e o judiciário que com a lava jato né vai adquirir um papel ali proto-bonapartista, né de fazer política abertamente no lugar daqueles que deveriam fazer né então, Limpando a política, dos políticos, né? Que inclusive a Lava Jato não vai só, ela vai preferencialmente, né? Contra é, o governo PT e seus aliados. né? Mas ela vai ali, ela pega um leque. Pega né? umas cotas ali. É, ela pega, claro que ela poupou o PSDB, claro que ela poupou nomes do capital mais orgânico. Pega então, o Cabral. É, mas ela pega. Pega gente que não tinha nenhuma perspectiva de esquerda. Basta lembrar que o Sérgio Cabral, que agora é influencer, né? Então, é, tiktoker
1: peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
2: Ô, oh, Demier, uma pergunta aqui. A gente está uma hora já falando sobre esse tema e aí eu, eu, eu sempre... Eu fico um, um pouco angustiado quando toca nesse tema, porque é, a gente que, que, enfim, que, que é de esquerda, que vive num país né, do capitalismo periférico, a gente está sempre é, sujeito a passar pelas mesmas tragédias. Né? Já diria Marx, né, inclusive. E porra, tem, a, todo nós, Todos nós aqui estamos na faixa dos 40, menos o Aluário e o Caio. Né? A gente ainda pretende viver muito. né? a gente pretende viver muito ainda e espera não é, viver os nem de longe os anos que nós vivemos em função de todo depois de, de todo esse processo enfim é, os, o, golpe, o golpe os últimos quatro Dilma, Dilma enfim a retirada as contrarreformas, a a eleição o, o fascismo chegando ao poder pelo pela eleição e não pela tomada pela força né, é, depois de todo esse processo, aí e, e nesse meio todo ainda teve uma pandemia, né, pra tornar o negócio ainda mais, o cenário ainda mais caótico, né, é, e aí eu fico muito angustiado com isso, assim, porque é, não foram anos fáceis que nós vivemos posterior, né? posterior a, essa, a, a, a esses dias que o livro trata. E aí eu queria perguntar para você, dentro da sua perspectiva, dentro da perspectiva que o livro traz, o que nós aprendemos é, é, da ação prática política com tudo isso, para que a gente não repita os erros enquanto, enquanto esquerda, né, é, uma vez que a gente está no poder novamente, enfim, o, o, governo, o governo hoje, ele, por mais que também seja um governo de consertação, a gente tem aí o Lula como presidente, o Geraldo Alckmin como vice, é, e a gente brinca que olha o Geraldo Alckmin, agora te olha assim e fala, pô, o Chuchu está até com tempero e tal, né, mas a gente sabe o que significa isso, o que aconteceu para que a gente chegasse ao momento que está rolando hoje, né. E o que, que a gente aprendeu disso tudo, assim, para a gente não errar é, daqui para frente? Haja vista, como falei, nós pretendemos viver muito ainda, né? E, e não queremos passar pelo desespero, pelo terror, pela, pela tristeza que foi passar por esses anos aí. É uma questão difícil, Pergunta né? fácil. <risos> Mas o, o professor está aqui para isso. <risos> Professor
4: ou tá. Diniz? Porra.
1: Professor tá, tá para fazer pergunta, né? Para responder alguma é mais difícil, mas vamos Não, lá.
3: É só para complexificar um pouco mais. É, você falou na, nas suas respostas anteriores da, da mobilização dessas camadas médias, né? Que Da, da, da política mobilizada. E te, a gente tem algum legado de mobilização popular a partir do, de, de 13? De, 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 classe, de classes populares que passaram a ver na, na ação direta, nas ruas, a possibilidade de ação?
4: Tem. Eu acho que é, o, 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 o. Digamos, embora tenha havido uma inflexão lá no dia 20, né? Acho que o processo só é derrotado mesmo é, em 2015, né? Final de 2014. Então, pelo menos a Onda Conservadora a gente pode datar ali. Né, eu até organizei uma coletânea com a Regiane Roevelder, chamada Onda Conservadora, que saiu em 2016. E... Eu tenho esse livro, inclusive. 16 eu acho?
2: É, foi, saiu... isso, foi isso. É 2016. É. O, 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 o amigo o amigo Eduardo Tomazini tem um artigo inclusive nessa sim coletânea. Dudu Dudu
4: Tomazini grande é. lateral direito uhum. é, é, embora tenha largado o soviet né <risos> seguiu... transferiu-se Traidor? Traidor? Não, não é profissional seguiu, <risos> seguiu, seguiu a carreira seguiu aí. o destino dele né é, agora a eu acho que a, esse esse processo se fecha né, ali é, com o golpe, com as mobilizações e o golpe, e claro que é, a, a eleição de 2014, embora a Dilma tenha vencido, né, ela, ela já marca no primeiro turno uma vitória muito grande né, do setor dos conservadores, elegendo aquele que a que à época era o Congresso mais conservador. Né? Até agora, é. o terceiro Congresso é. mais conservador. Mas você tem na sequência, você tem aqui ainda né, a mobilização dos professores em greve do CEP você vai ter algumas greves de categoria chamadas greves selvagens né? nos canteiros de obra da ocupação das escolas a, a depois a ocupação das escolas com táticas e uma forma de organização que lembra muito o junho, até com pessoas é, da mesma geração né? é... E, te, e também, claro, né, a, a mobilização que a gente já citou aqui da greve geral, a luta contra o Temer, a luta contra o ele não a, a primavera feminista.
2: A organização dos entregadores de aplicativo um,
4: O, o breque dos aplicativos. A, a greve a, dos garis foi antes. A greve dos foi garis antes. foi no ano... Foi foi no ano foi foi
2: no 14. Ano, a greve dos garis foi 14. 14. Logo um depois.
4: E, é, bom, é, vidas negras importam. Você tem, uma, você tem também uma cultura de lutas é, da esquerda. O fato é que ela foi, ela existe, ela subexiste, ela tem que ser aproveitada, né, e é, eu acho que isso, inclusive, está no caminho para a situação, está no caminho da resposta para a situação atual, que é apostar na mobilização, né, é, mas volto para dizer o seguinte, né, que no, é, no, no cenário da luta de classes, né, prevaleceram as lutas de mobilização de direita, né, a direita ganhou as ruas mobilizando, né, é... A, a, a classe trabalhadora, por assim dizer né, Como se ela atravessasse Uma, uma sequência de derrotas né? Ela sai às ruas em 2013 Não se vendo como classe né, E acaba vendo as suas manifestações Transformadas em manifestações é, Opostas aos seus interesses né? Embora não tenha talvez Se apercebido disso né? Em 2014 Ela é, aposta novamente Num governo de, de, de consertação social De consideração de classes Vence no segundo turno, apertado, mas vence, mas vê já no início do ano seguinte é, o governo adotar o programa do candidato derrotado, né? com Joaquim Levy e toda a política de austeridade da Dilma. Finalmente se vê derrotada com um golpe né? no Temer. Né? Depois a derrota da reforma trabalhista, depois a derrota da vitória do Bolsonaro, né? e aí depois a, uma, a sequência dos anos é, de catástrofe que a gente que a gente viveu. Né? É, por outro lado, a classe dominante brasileira, nesse processo em que é, é, obteve, digamos, essas vitórias sobre a classe trabalhadora, né, também se viu politicamente derrotada, né? ou seja, viu as suas próprias organizações políticas é, ruírem, né? ao ponto de, em 2018, né, terem que se curvar né, é, a uma anturragem uma lumpen né, obscura, que amalgamava os setores mais é, vulgares e, 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 digamos, parvenos, né, que o Marx citava lá, né, que aqueles setores que é, é, vinham ali né, do submundo, da política, do baixo clero, né, é, donos de, de empresas suspeitas, gente de origem e fortuna duvidosas, como o Marx dizia, né? Uma série de arrevistas, né? Bom, e aí entrava dono de prostíbulo, entrava... É, Sanfoneiro de bordel. Ator é, ator pornô, arrependido, ator pornô. entrava tudo, né? E tem, claro que o Brasil tem as suas particularidades também para compor o seu lumpesinato político, né? E a burguesia brasileira entrega o poder para esse pessoal. É, e, 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 portanto, ela é vitoriosa em 2018, economicamente, socialmente, mas ela, politicamente, é derrotada com Bolsonaro. o Bolsonaro. O que determinou a cena política dos quatro anos do governo Bolsonaro foi o enfrentamento entre as instituições decadentes de uma democracia liberal blindada, né, tentando preservar o regime anterior nos marcos da austeridade, da retirada de direitos. Nisso, ela tinha todo acordo com Bolsonaro, assim, a reforma da Previdência foi saudada numa noite de amor entre é, os telejornais e o bolsonarismo, né? mas no dia seguinte né, ela criticava a forma do Bolsonaro conduzir a política, ou seja, na verdade sabia que, que tinha ali um governo de turno que almejava e muito além daquele regime, né, que não se sentia confortável com aquele regime e tramava não só na calada na noite, mas na aurora do dia né, contra o regime o dia inteiro. Né? A luta, e a ponto da gente à esquerda, né? E a classe trabalhadora de defender geral, as instituições tem que defender as instituições ver a Globo como aliado, defender a Globo é. ver o, é o xandão como o nosso salvador né é esse foi o cenário né a gente lá nas coxias viu no procênio né ali na frente do palco né numa menção aqui honrosa né ao, ao nosso Zé Celso que hoje se foi lembrado aqui pelo pelo fagner né viu ali na cena na, na frente do palco né um enfrentamento entre expoentes de um regime combalido de 88, né? é, tentando é, frear né? as ambições de uma liderança de, de, de tipo neofascista, com ambições bonapartistas, que, que tramava mesmo um golpe. Né? É, é, Não e... só tramou,
2: como tentou.
4: Claro, Eu... e, 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 Várias vezes. e uma classe dominante que durante esse tempo todo, vale dizer, durante esses quatro anos, achou que poderia controlar o Bolsonaro, né? esquecendo ali do Balzac, né? que quando... Né? quando começam as ambições cessam os, os, os sentimentos ingênuos né? ou seja a ideia de que poderia domar o bolsonaro né isso tudo falou
3: foi... seria claro, o grande é, isso foi até Primeiro o final
4: né? tiveram todas as oportunidades é, para tirar o bolsonaro do poder mas tinham mais medo de um processo que tirasse o bolsonaro do que do próprio bolsonaro né? É, o próprio Partido dos Trabalhadores, por estratégia política, achou melhor derrotar nas urnas o Bolsonaro e não tentar seguir manifestações de massa, o que também é, se explicava pelo próprio contexto da pandemia e tal. Mas o fato é que, é, em 2022, já há uma mudança, né, depois de uma novamente uma tentativa de terceira via frustrada, né, embora muito... É, é, muito insensada pela grande imprensa, né? no último nome foi a Tebet, mas que obteve lá míseros 4%, 5%, tal. mas a, a, a o grande capital no segundo turno não tem a mesma postura que teve é, em 2018, né? já percebe que é, é muito perigoso seguir com o Bolsonaro, né? que talvez seja possível conciliar de novo. Né? É, o, 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 o Fagner lembrou do Alckmin, né? é, o, o, a chapa do Lula é uma chapa do regime de 88, dos antigos adversários do regime de 88, contra é, um uma revista de, de ambições golpistas é, que, que tramava contra o regime. Né? É, é, é mais ou menos isso. Isso produziu um regime de mais do que diria conciliação, quase que de unidade nacional. Né? É, você não tem uma op a oposição, é o, é o fascismo, é o neofascismo mas aquela oposição burguesa tradicional, né, ela hoje ela está lá, mas não se assume como oposição, né? olha, olha o que é o centrão né? e o objetivo do Lula é fazer um governo de todos contra o bolsonarismo né? com a ideia de que posso eu, Lula, convencer a classe dominante brasileira de que eu sou melhor para gerir os negócios do que o bolsonarismo né? é... e claro né? para isso vai montar um governo de é, que, que que vai do do, do do União Brasil ao PSOL.
2: É no... é... Em Portugal é, é a. Geringonso. Geringonso. Aqui é a gambiarra. Né?
4: <risos> é. Não e aqui vai muito vai, vai além né porque é, é, mesmo os setores da oposição bolsonarista a depender da medida votam a favor. A gente teve isso no arcabouço fiscal e o tá centrão. na reforma tributária. e vai ter e o centrão. Vota, ou seja o Lula quer o Arthur Lira, a gente da esquerda vê que é perigoso governar ao lado do Arthur Lira, né? Mas o projeto do governo é um governo que inclua o Arthur Lira como base, ou seja, e a gente da esquerda. Mas é possível
0: não incluir?
4: Aí a gente volta para a gente volta para os ecos de 2013. É possível é, se livrar da ameaça bolsonarista sem mobilização, sem aposta na mobilização, porque a direita se mobiliza, né? É, a grande imprensa se mobiliza no sentido é, da, da, da construção de um consenso ideológico de que o governo, até para evitar o bolsonarismo, né, deve compor com o leque mais amplo possível e fazer as tais reformas. Né? Austeridade, né? arcabouço fiscal, né? é... e a gente, né, ou seja, é possível agora repetir o caminho de novo sem o golpe? Essa,
0: mas a, a, o mas a Felipe... Eu, eu acho que, assim, em que medida não é ingênuo também pensar em termos de, de mobilização, é, principalmente depois que a gente viu no 8 de janeiro, sabe? Que a mobilização dos caras é disposto àquilo ali, que eles têm, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de, de clareza sobre isso, assim, eles têm um amplo apoio de, pelo menos, o, os estratos mais baixos ali das polícias. Então, assim, em que medida essa mobilização realmente é, não vai ser... É, ou cap capturada ou mesmo reprimida de uma forma sangrenta, assim, dentro do que a gente tem hoje com essa com a mobilização ali do bolsonarismo muito forte, muito mais coesa do que a gente jamais imaginou.
4: Sim, sim, isso, essa é uma preocupação. Né? A questão é que é, em que medida a resposta a isso pode ser aposta de que o Lira é mais confiável do que um Eduardo Cunha, por exemplo, né? de que agora a classe dominante brasileira tendo passado pelo bolsonarismo, vai saber que é melhor é, apostar no governo do Lula, né, apostar numa reeleição do Lula, é, de modo a evitar que as redes do Estado sejam tomadas de novo né, é, pelo neofascismo. Né? É, me parece muito arriscado né, é, a ideia de que é, é, o, o fascismo pode ser contido né, é, com... É, uma aposta na confiança do centrão, né? com uma negociação... Veja, a classe dominante brasileira, ela se viu obrigada, isso fica muito claro na grande imprensa, a legitimar, a naturalizar aquilo que ela sempre condenou, até da perspectiva... É, do udenismo anticorrupção, né? Olha aí a troca de favores, a troca de cargos. Olha, eles estão liberando emendas em nome e de. O mesmo,
0: todas as evidências né, de rachadinha, de compra de imóveis. Por ele, pelo Não, a, 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 ser, a, a ciência
4: política, a ciência política dos telejornais, né? Os especialistas viraram isso. Eles estão fazendo. Ó, o governo foi bem, ele conseguiu liberar tantas emendas em, em, tanto de, em troca de tantos votos. Isso para garantir o quê? Uma, uma, uma das palavras mais. É, tradicionais da ciência política mainstream, portanto conservadora, virou agora uma bandeira mesmo da esquerda radical, garantir a governabilidade. Né? Governabilidade sempre foi. Ah, sim,
0: você está falando de agora.
4: Sim, de agora.
0: Ah, sim. sim, né? sim.
4: É, é, garantir a governabilidade. Era o toma lá da cara, né? É o toma. E agora... É, e, 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 e governabilidade sempre foi uma preocupação no sentido de proteger as instâncias é, liberal democráticas da ameaça popular. Né? é como você blindar elas né? das pressões populares como é que eu faço aquilo que tem que ser feito do ponto de vista do capital, né? já que eu estou cercado por uma população que certamente do ponto de vista objetivo vai ser afetada por isso como é que eu garanto governabilidade? Formando maiorias amplas né? formando um grande centro conservador aquilo que alguns vão chamar de, do presidencialismo de coalizão né? ou mesmo numa visão mais crítica de uma democracia de cooptação né? o governo para governar precisa precisa montar um leque que vai muito além do seu próprio campo. Ocorre que agora se faz isso, é, mas para aprovar medidas que, salvo algumas questões importantes, mas pontuais, e diria que muito, muitas delas mais é, é, no nível da propaganda propriamente né, é, do que do ponto de vista de medidas econômicas, né, é, não, não, não são é, favoráveis à, à classe trabalhadora. Eu, o que eu estou dizendo é o seguinte, se a vida social não melhorar, se não tiver aumento do emprego, da renda, das condições de vida, do transporte, da moradia e tal, quem vai crescer com a mobilização é o neofascismo. Não vai ser apenas com bons twitters e discursos né, do Ministério das Mulheres, da Cidadania, dos Direitos Humanos que as bases de massas da classe trabalhadora vão sair do bolsonarismo se a, se, é, a, a situação se radicalizar. E para isso tem que se mobilizar.
2: E né? não é só uma questão
4: econômica. Claro, há todo um avanço reacionário, né? É, um avanço das ideias reacionárias nos últimos anos. Que, enfim, eu, eu, por exemplo, a minha mãe, né? Minha mãe ela ficou surpresa. Felipe, como é que pode o, o, o ex-ministro o ex da saúde, o, o. Queiroga Não, o, o, o Pazuelo. Felipe, como é que o Pazuelo pode ter sido eleito depois de Manaus? Eu falei, mãe, ele foi eleito por causa de Manaus. Perceba, não é apesar de Manaus. Ele foi muito bom, mas em Manaus teve aquilo, aquilo tirou alguns votos, e aí ele teve menos. Não, não, ele teve os votos por causa de Manaus. Assim como a Damales teve os votos em função das barbaridades que ela defende. O Ricardo
2: Salles teve cinco vezes mais votos que a Marina Silva. Sim,
4: sim, sim. E,
2: e aí e,
0: e... se vê também, eu acho que parte da alta da que a gente está falando e, e, e tem se falado e cobrado, principalmente do, né, do PT, do governo petista petistas e tudo, é, que faltou, assim, acho que pensar, de, de tensionamento, né? Porque quando eles fazem essa disputa aí de, de valores mesmo, você vê que o cara, os caras lá no, no, na cidade, no usando de interior, vai e vota proibição do aborto na Câmara, entendeu? Sim. E não tem um outro, um, um, um vereador de... de seja né, do PT ou então de esquerda, que não vai atencionar e falar, nós vamos colocar aqui em pausa o debate, seja do aborto, da legalização da maconha, das coisas relacionadas à, à, à esquerda, mas não só isso, a própria taxação de grandes fortunas, para poder trazer esse debate, porque aí vira manchete, aí vira disputa, olha só quem que é esse maluco e daqui a pouco se projeta, né? Eles fizeram muito bem isso, acho que a gente, com essa coisa do republicanismo que você citou, na separação, tanto, né, dos poderes, foi, é, foi muito mais é, conservador na... na nas formas, né? E foi e um momento eu, eu... de
1: defensiva também, né, Luara? A gente acabou ficando Total. mais na defensiva do que propondo, meio.
0: Mas aí eu acho assim, até quando a gente fala, de, é, só para completar, o Felipe, quando a gente fala de mobilização, eu acho que é importante para que as pessoas que estão nos ouvindo é, entender que não estão falando do é, vem para a rua, sabe? O que, que aconteceu, por exemplo, com a defesa hoje? A gente fez o, o, o último programa, né, que a gente gravou, foi sobre a saúde, e a gente vê que chega para 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 Na a Conferência Nacional de Saúde, assim, uma correlação uma de forças bem mais diferente. É, houve uma ocupação dos espaços, dos conselhos, né? Então, esses trabalhadores da saúde, profissionais da saúde, a gente que pensa saúde, é, ocupou esses espaços. Assim também aconteceu, com, vinha uma onda conservadora muito grande sobre os conselhos tutelares, né? Sim, sim. E, e aí houve uma chamada para espa esses espaços também ser ocupados por pessoas pelo menos né, progressistas, minimamente progressistas, porque o negócio estava arrasador, assim, com gente conservadora, reacionária, é, nível da Mares, assim. Então, que a mobilização não precisa acontecer nem só é, nas ruas, ou se for para as ruas, pela... por favor, mais organizar do que 2013, mas também é, nesses espaços que são institucionais, mas eles não são exatamente partidarizados. Eu acho que houve também uma ideia de pensar muito a política de forma partidária. Então, ou você é petista, ou você é pessoalista, ou você é, não está ali organizado em, em, em nada. Então, talvez a partir das categorias, né, de, das, das entidades, de classe, enfim, também são possibilidades aí que a gente sempre vem trazendo aqui para as pessoas, porque senão vira o, o a passeado pela paz, né? Aquela coisa... É, claro,
4: claro. É, eu, eu acho que a gente é, o horizonte político da esquerda foi sendo reduzido né, drasticamente. Né? É, em parte, ele foi reduzido pela correlação de forças. Né? A gente, em situações defensivas, começa a lutar para garantir o básico, né? começa a lutar contra ataques. Os anos do bolsonarismo, é, a gente acordava todo dia né, com um ataque né, e tinha que responder de pronto. Né? É, mas há também né, é, uma certa adaptação de parte da esquerda, né, a esse fechamento, a essa redução de horizontes, né, é, por exemplo, né, é, boa parte da esquerda é, é, considera que é a, a, a o caminho, né, é, para superar o bolsonarismo, o caminho para o avanço das reformas sociais democráticas e tal é o crescimento da esquerda parlamentar, que a gente vai eleger mais um, mais um, vai aumentar a bancada, né, é, 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 é curioso que, justamente é, em meio ao crescimento, né, nos últimos anos, da extrema-direita, né, a esquerda tenha sido é, é, mais afeita a uma construção de figuras é, parlamentares, né, cada, cada vez mais afirmando lutas setorizadas, lutas fundamentais, lutas importantes, mas muitas vezes descoladas de uma perspectiva mais universalizante de classe, né? Então você vai, porque é mais fácil de eleger do ponto de vista é, parlamentar você eleger alguns candidatos com algumas bandeiras que podem travar batalhas importantes, mas muitas vezes descoladas até de um processo de mobilização mais geral. Né? Como se fosse possível repetir é, o etapismo gradualista que o PT tentou outrora, agora com algumas novas bandeiras e tal, e com isso derrotar a extrema-direita, né? abdicando de uma, de uma mobilização. É, ano que vem, em janeiro, né? É, a gente vai ter aí 100 anos da, da morte do Lênin né é, e aí vai lembrar um pouco da imaginação política né é, do, do, a ideia de que é, justamente nos momentos de maior refluxo né é que a esquerda deve fazer reflexões né é, o, o projeto Lênin digamos assim é, tinha tudo para dar errado né se você olhar ali exilados em Zurique né meia dúzia de intelectuais vivendo a partir é, da ajuda de militantes de contribuição de alguns sindicatos, de dinheiro da, 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 da social-democracia europeia, alemã, sobretudo, né, algumas expropriações no Cáucaso, é, um deles, o Axel Rudd, vendendo manteiga artesanal, morando todo mundo numa mesma casa ali, fazendo um jornal cujo objetivo era unificar as lutas que já existem na Rússia as lutas sindicais, as lutas populares, para dizer o seguinte, olha, essas lutas são importantes, mas vocês estão isolados fazendo lutas econômicas, vocês têm que se unir, montar núcleos operários, e tem que ter um programa político que vai além dessas lutas econômicas, até porque a questão central da Rússia é a derrubada do absolutismo e a reforma agrária, que é a questão camponesa. Então, assim, tem que ter um programa político. Como é que a gente vai levar esse jornal para dentro da Rússia, clandestinamente, para formar um partido, né? e esse partido vai construir um projeto de poder? Você lê isso do ponto de vista retrospectivo, né? tem tudo para dar errado né? é, mas, mas havia um pouco de imaginação política né? ou seja, dizer o seguinte olha, é, é, fora né, de, uma, de uma disputa de consciência de uma disputa de organização, de mobilização não há caminho né? não há caminho senão esse e né? é, eu coloco o seguinte, né? sem mobilizar é possível inclusive que o governo Lula possa fazer medidas realmente importantes para derrotar a extrema direita né? Ou seja, se a gente também não pressionar do nosso lado né, para que o governo é, adote uma plataforma é, que vá ao um encontro né, dos interesses das grandes massas nas suas necessidades mais sentidas né, no dia a dia, nas condições de vida, né, é, é possível que o governo as faça? Né? Me parece que não. Né? E se não fizer, né, é, o primeiro alvo será ele e nós. Né? será o governo e nós, ou seja, se é, a gente se tornar né, apóstolos da ordem, né, os defensores da ordem acima de tudo, da ordem e tranquilidade, né, das instituições, né, é possível que quando essas instituições mais uma vez sossobrarem, né, porque elas já são tanto quanto alquebradas pelas opções que tomaram nos últimos anos, é possível que a vítima principal seja a própria esquerda. Né? Que vai ser mais uma vez vista como a responsável por tudo que está aí. Né?
1: Enfim. Olha, bom, boas reflexões. Acho que a gente fechou, inclusive, o programa muito, muito, muito bem. Eu acho que a gente fechou com uma reflexão muito importante com que a gente tem. Com perguntas. perguntas, né? É, é, com, com indagações. Como é, que, como é que o Cesarotti diz que fala? É... Provocações, Provocações, né? Provocações. Acho que a gente fechou muito bem. Felipe Demier, Junho e os 10 Anos que Abalaram o Brasil, 2013 a 2023, livro pela Usina Editorial. Como é que faz para encontrar seu seu livro, né? o livro que você ajudou a organizar com a Carolina Freitas e o Douglas Barros? E deixa seu recado final. Muito obrigado pela presença. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa de 2013 a 2023 e esperar aí o que vem, né? porque vem mais coisa aí.
4: É, foi um, foi um prazer estar aqui. né? Uma conversa ótima, sim. É, o livro, ele... É, bom, a, a Carol e o Douglas têm participado de várias mesas aí, estão rodando alguns eventos e tal. Eu fui em alguns debates aqui no Rio, né? a ideia é um livro mesmo que possa ser é, socializado, divulgado aí com parte é, do movimento, da militância, né do público é, progressista em geral, por assim dizer. Né? É, e ele está à venda na Usina, editorial, no site da Usina, né? e... e e eu acho que está é, tá tendo, tá tendo uma saída boa, está assim, tendo uma repercussão boa, bons debates, boas mesas, né? é, e estar tá aqui no lado B do Rio é sempre um, um prazer, né sempre, é, sempre é, anima um pouco o debate, né? nesses dias às vezes meio modorrentos, aí, né? é uma, uma injeção de, de ânimo de, de debate, fico muito feliz.
1: Aqui, é, vários autores, não vou citar todos, né, dos artigos, mas é, achei interessante, né, que a orelha é da Virgínia Fonte, já esteve aqui com a gente. O Marco Pestana né, escreve um, um artigo, já esteve aqui com a gente. O Demian Melo... Já... Escreve um artigo, já esteve aqui com a gente. além do Mar próprio...
2: Marcelo Badaró não esteve, mas já foi indicado para é, a gente 700 vezes. vamos tentar não... trazê-lo. Não conseguiu ainda. Já implacou e... mais
3: autores no livro do que ministros do governo, do é. do governo.
2: É. O, é. Badaró, é. o Badaró, o Badaró ba... não veio ainda? ainda, ainda
1: não, não Ainda não. não. Vou falar com ele.
4: Ele, é. tá na... ele montou um campus próprio em Piratininga, no fica... um campo <risos> da UF próprio, fica
1: lá. Né? <risos> oh, maravilha. E é legal que assim é, entre, entre os artigos tem artigo que fala, é, por exemplo, de ocupação de moradia, tem artigo que fala... É, Sobre implicações urbanas, tem artigo que fala sobre avanço da direita, tem vários artigos assim. É, é, tem até um aqui de, de como se comportaram politicamente os agentes do campo musical brasileiro, né? É do Rômulo Matos. Do Rômulo Matos, bem legal. Sobre é, identidade, representação política, enfim, bem legal o livro. A gente já malocou aqui o nosso. Vamos tentar alguns aí para sortear para os nossos ouvintes. Obrigado. Não, vou
4: mandar, vou mandar.
1: Obrigado, Demier. Antes de eu me despedir aqui dos meus camaradas de bancada. Fazer aqui os reclames, né? Você tem 10 reais por mês sobrando aí, você pode ajudar a financiar o seu podcast preferido, que somos nós, em orelo.cc lado do B do Rio. Se seu podcast preferido for outro, não tem nada a ver com isso. Além de ajudar a manter a luz acesa aqui, né, do, do lado B do Rio e do lado B Notícias, você também concorre a brindes, como o brinde da camisa crítica. Daqui a pouco eu vou fazer um, um, um comentário aqui sobre a camisa crítica. Tem acesso às recompensas, como episódios e textos exclusivos, fazendo parte lá da comunidade do Lado B, na Orelo. Aí, para quem está mais tranquilo de grana aí, R$ reais por mês, além de tudo isso, você pode vir para o Conselho Editorial do Lado B, conversar com a gente, ajudar a preparar o programa, dar feedback, lá o pessoal faz amizade, manda meme, manda figurinha, enfim. A Orelo aceita apoio por cartão de crédito e pix, então não tem desculpa, vai lá na Aurelo.cc barra Lado B do Rio. Para quem está meio quebrado, mas quer nos ajudar, a gente aceita doações avulsas via Pix para LadoB do Rio, arroba e E para os ouvintes aí que estão em maior dificuldade, não está fácil para ninguém, a gente é, aceita ajuda, por exemplo, testando o aplicativo da Aurelo e ouvindo o Lado, Lado B por lá, a Aurelo é a única plataforma que nos remunera. E antes de, antes de, antes de dar tchau, vou trazer aqui o Vitor Srebrenic, que nome difícil, o CEO da camisa crítica, o um homem por trás da camisa, da camisa crítica, veio aqui nos ver, nos dar um, uns mimos, enfim, Vitor, bem-vindo, você que é um ouvinte de longa data, um amigo nosso também, é, obrigado por estar aqui com a gente, deixa seu recado aí, dá o seu oi, seu tchau para a galera.
2: Queria agradecer aí pelo convite, muito feliz de estar aqui e de ver que é muito legal, é muito feliz para a Camisa Crítica estar tá construindo aí junto com, com o Lado B, que há tantos anos acompanha aí, e que faz um trabalho muito legal. Parabéns, Camisa galera. Camisa Crítica agora
1: em São Paulo também, né?
2: Exatamente, no Fó e Fombra, lá na Bexiga. bexiga.
1: Ó, ótimo. Além do Armazém do Campo, também aqui na Lapa. E na Leonardo da Vinci. Falando em Leonardo da Vinci, estive lá na Leonardo da Vinci e trago aqui uma grande novidade, né? A gente anuncia agora o escritório Normando Rodrigues Advogados como nosso novo consultor editorial do Lado B. Né? O pessoal lá do escritório vai ajudar a gente a preparar episódios para o Lado B do Rio, né? Sobre legislação, justiça, direito, enfim. Mas, claro, sempre ao lado dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Agradecemos ao Normando Rodrigues Advogados a confiança na gente. né? Também ajuda no fortalecimento do ecossistema de uma comunicação contra-hegemônica de esquerda. E aí, semana que vem, já tem novidade. O Lado B falará sobre a reforma trabalhista ou a contra-reforma trabalhista, certo, professor? E toda a crise e desdobramentos causados por essa medida golpista que faz agora, em julho, seis anos. É, já seis anos, hein? O programa vai ser ao vivo no YouTube na quinta-feira, 7 e meia, então a gente vai é, ter aí o Lado B ao vivo no YouTube, 7 e meia, youtube.com/barra Lado B do Rio, e claro, na sexta-feira vai pingar no seu feed normalmente. Daniel Soares, boa noite. Boa noite, já se
3: faz tarde, né?
1: Então, só boa noite. Temos agora, vamos comemorar, né? Tem após, né? Temos aqui convidados, nosso convidado que é bom de papo, Vai, vai, falar de, vai falar, vai conversar sobre todos os bons jogadores que a 777 trouxe pro Vasco. A gente
2: vai saber de todos os detalhes dos bastidores, né, agora, e... da, do, do safismo cultural do Vasco da Gama. Então deixa boa noite logo, Fagner. Quero saber como é
4: que o Fagner tá com essa relação aberta do Diniz agora.
1: É, vamos tá descobrir. Eu falei, eu
2: sou a favor do poliamor, cara. Eu, eu estou totalmente favorável ao crossover. Já falei, mas vamos lá, é, cara, muito bom ter o Demir aqui, estava conversando aqui em box, nosso grupo, perdi as contas de quantas citações intelectuais o Demir fez em uma hora de conversa, é, porra, programa que valeu muito, valeu muito a pena, é, e pô, é, depois de um dia triste aí dessa questão da, da, da passagem do Zé Celso, pelo menos a gente termina com um pouco mais de, de lucidez e... e... E por que não, é uma fagulha de esperança, aí, pelo menos do ponto de vista reflexivo, a gente tem muita coisa para pensar, para colocar em prática, enquanto elementos da mobilização popular que o Brasil precisa é sempre deixar aberto, depois do programa ter feito essas perguntas, né, terminado com essas perguntas, demia deixou muita coisa no ar aqui. Se a presidenta Dilma Rousseff lá em Pequim quiser participar com a gente para poder, de repente, responder algumas delas. A gente delas, grava até de madrugada. A gente grava até de madrugada. E a mesma coisa, presidente Lula, a gente, a gente não vai lá em Brasília porque a gente não ganha para isso, como o Marcos Uchoa, mas a, mas a gente pode muito bem fazer essa entrevista à distância pelo Zoom. Presidente Lula, se você quiser, a casa está aberta. É isso.
1: Laura Ramos, a senhora que gosta de uma prosa, é sempre legal a gente refletir sobre junho de 2013, né? Dá muito assunto. Eu sei que você gosta de formular e trocar e pensar e queimar a mufa. Acho que foi bom, né? Deu para queimar a mufinha aí para a gente tentar entender esse movimento. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Fagner,
0: Daniel, Felipe, prazerasso esse papo aqui. Vou ficar com, com inveja dessa resenha pós-gravação aí, porque eu ia falar o que o Pagner tinha comentado, que é várias referências, várias citações, assim a gente vai puxando ali o fio dessa essa prosa boa, e é bom isso, eu acho bom quando a gente consegue sair, a gente prepara as perguntas, mas a gente sai com muito mais perguntas do que, do que respostas, né quer dizer que essa conversa continua, eu acho que junho de 2013 é mesmo um dos fatos para ser investigado pelo resto da nossa história, assim, não só para poder, como a gente colocou aqui, não repetir os erros, mas para olhar para esses novos elementos que vão surgindo, né? porque foram movimentos, em certa medida, descentralizados ali também, o que causou, era uma, uma inovação ali para a época, então, mesmo que, que, que a gente quisesse conversar com esses atores, não tinha com quem conversar, e... E eu acho que isso deu muito tom tom assim, das respostas que foram dadas, né? as respostas ruins que foram dadas daquele movimento. Então, agora que a gente consegue elaborar melhor é, as perguntas, porque não existe resposta certa para pergunta errada, né, professor? É, acho que a gente está caminhando aí para poder pensar, inclusive, uma, uma reinvenção né, da, dessa esquerda, dessa esquerda que a gente pretende ser, que a gente quer ser do mundo que a gente quer construir. Acho que é, que é um bom caminho. Então, obrigadão aí mais uma vez e depois eu fico, fico aí à espera da, das histórias <risos> que vão ser vão ser, ser ouvidas aí
2: nessa resenha é isso. eu só quero só fazer um, um último adendo porque a minha companheira escuta esse programa a meu amor, eu sou a favor do poliamor futebolístico só tá? <risos>
1: Ai, ai, essa foi time, boa time
0: é a palavra da
1: monogamia aí, Fagner, isso aí. É, gente, então é isso. Ó, anota aí, quinta-feira, tá? Dia 13. Quinta-feira 13. É, a famosa quinta-feira 13, 7 e meia da noite, no YouTube do lado B. Tem programa ao vivo, em vídeo. Vocês vão interagir com a gente lá. A gente fica por aqui e eu espero vocês na semana que vem. Forte amplexo. Valeu!
2: Esse podcast foi
3: editado por Fernando Cesarotti.